0: Nos últimos anos o mercado de investimento mudou bastante e hoje a gente vai falar sobre isso, mas só depois da vinheta. Hoje estamos aqui com quatro pessoas, acho que é a primeira vez que a gente faz isso, né? Para falar sobre a evolução do mercado de investimento nos últimos anos. É, a gente está com um convidado que acompanhou bastante dessa mudança aí nos últimos 10, 15 anos é, e hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, Filipão, seja bem-vindo aí ao nosso estúdio para falar sobre esse, esse cenário, esse mercado que a gente vê evoluindo bastante. É, você está aqui o okay, quê? Eu falei 10 anos, mas já faz mais tempo, né?
1: Eu estou no mercado desde 2007, cara. Desde...
0: O que, 15? 16 ano, vai! Boa. E não tem muito como a gente negar que esse cenário mudou absurdamente. Eu comecei em 2018, já vejo a mudança. Imagino desde 2007 que você falou. Cara, a gente mudou bastante, né? Eu acho que a gente não tinha uma profissão de agente de autônomo de investimento
1: na época que eu comecei, né? E eu acho que foi uma das profissões ali que. lá fora é uma das profissões mais respeitadas que existe no mundo, né? É, nos Estados Unidos, principalmente, que é a referência nossa, agora aqui no Brasil é algo que ainda está só começando, né? A gente tem o quê? 13 mil, 15 mil pessoas ali na profissão, né?
2: Por aí, por aí. E você começou já com crise, né? 2007, 2008, já, o mundo já falou, opa, bem-vindo. É,
1: 2007 o mundo era maravilhoso, é. né? Tudo dava certo, a tudo era
2: maravilhoso. Tudo, né,
1: é, posto de petróleo e tudo mais. Era sal 2000, É, pré-sal. 2008 o mundo acabou. Né? A gente olhava falava, caramba, o capitalismo vai acabar? O que, que será que aconteceu? <risos> Voltava a andar de média.
3: Né? E foi aquilo que a gente conversou aquele dia, né? Num outro vídeo que, assim, às vezes a gente vive 10 anos sem acontecer nada. E, de repente, em dois anos acontece tudo, que? crise, juros baixos, juros altos, e foi, acho que foi um, um baque muito forte, né? Você entra no mercado cheio de dinheiro, né, em 2007, de repente vem aquilo que veio em 2008. E acho que foi aí que começou a... a vocês já, já contou a história pra gente, né, da, da história da SBN, de como foi a, a virada de chave ali, mas você acha que ali foi o primeiro ponto de começar a ter formato diferente, o que, que você...
1: Ah, cara, tem aquele ditado lá que fala que tempos fáceis criam, criam pessoas fracas, que criam tempos difíceis, que criam tempos, <risos> pessoas fortes, <risos> pessoas fortes ah, e vida
3: que segue. o marinheiro, né? né, na chuva. que se na
1: da data, para... é, eu Nunca vi, como é que é, marcar um no é, é marinheiro. É eu acho que, pô, tem algumas coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né, mas assim, o mercado do Brasil falar da minha carreira, a gente tem 16 anos aqui, né, a gente tem, sei lá, uns 12 anos de juros alto, a gente tem uns, aqui no Brasil os juros é alto mesmo, né, ainda mais o juros real, né que é o juros descontado da inflação tá bem alto a gente teve aí 10 anos de governo PT né, 4 anos de governo Bolsonaro, 2 anos de governo Temer então, cara, a gente já passou por bastante coisa, né, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que crises vai ter. Né? O grande segredo é como a gente se comporta, né? E a maravilha do mercado financeiro é que dá para ganhar dinheiro na alta, na baixa, em qualquer cenário, né? Óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente aprende ao longo do tempo a o que que depende de mim é atendimento.
3: Ô, ô Felipe, uma... Eu acho que uma história legal, conta um pouquinho como que foi a, a criação do escritório, como que é a constituição dele, quando foi aberta, que é uma história uhum. bacana para o pessoal. Né, é, até é para o assim.
2: pessoal entender quem é o
3: Felipe, é, né, que também não, não é. deixamos claro. Pulou né, um, é, um pouquinho a né? É, foi... é, <risos> um pouquinho é, mais,
2: Só o <risos> chefe de, de todo mundo, então, só para <risos> deixar isso, isso dito.
1: Vamos lá, cara, por primeiro. Né? Acho que você começou em 2001, e teve toda a história do Guilherme, que o Guilherme era um... É, começou a falar de investimentos para pessoa física dentro do Brasil, e ele foi montando algumas operações ao longo desse tempo no Brasil. Né? Ele montou operação muito ali Rio Grande do Sul, depois foi para Santa Catarina, né? São Paulo, Rio, Brasília, eu lembro que ele tinha operação também. Uhum. E Maringá foi uma das, das, das operações que ele montou. Né? Então, na época, 2007, a XP não era nem corretora ainda, ela comprou a América Invest ali em 2007, então, eu era um agente, auto, um assessor da empresa do Guilherme, né? Depois ela comprou uma corretora, acabei virando CLT, né? Eu era estagiário dessa empresa.
3: Como é o nome da empresa na época?
1: A XP era a
3: XP... Já, desde depois, o início. Foi é, é, era XP já. Maringá, ah, né? tá, tá, na tá. época. Ah.
1: Eu acho que tinha, tinha, tinha o pessoal da XP Londrina também, que depois virou ao dois 2 né? Que uhum. é o Oswaldo, uhum. o Marzinho, o Rodrigão. Estão uhum. no mercado ainda, né? Sim. Dois estão na SBN, inclusive. E, cara, é... e depois a XP viu que o modelo de CLT não era um modelo tão bom assim. E aí, o que ela fez? Eu vou ficar como plataforma, né? vou desfiliar, vou filiar basicamente todos os escritórios que eu tenho em agentes autônomos, né? e esses agentes autônomos vão transformar cada um com a sua marca e vão ter cada um a sua empresa. Né? E aí que começou a nossa história como empresário. Né? Eu era... Assessor, eu comecei de estagiário ali em 2007, na própria XP, fui crescendo. Quando virou a marca, eu não era um dos principais da operação, eu era estagiário também. E depois de um tempo, três, quatro anos depois, eu acabei me tornando sócio na, da operação. E aí mudou o nome de AGL, que era o nome que a galera escolheu na época, para esse SVN, quando eu acabei me tornando sócio. E aí, o meu trabalho foi nada mais, nada menos do que ajudar as pessoas a investir melhor. Formar pessoas para poder fazer isso também. E sempre quando a gente ajudou alguém a ter um futuro melhor, essas pessoas gostaram do nosso trabalho, gostaram da transparência que a gente sempre teve. A gente suou bastante para poder trabalhar, né? E, cara, é, isso foi se tornando uma coisa muito forte e esse Vênus se tornou o que é hoje, né? Pô, a gente está em... 15 cidades, tem quase 20 BIT patrimônio administrado, a XP virou sócia nossa aí agora né, com a participação minoritária e tem mais ou menos umas quase 500 pessoas aí trabalhando com a gente hoje.
0: Né? Hum. Mas que a história da, da XP que veio se desenvolvendo desde 2001 lembra muito a história da SVN desde 2007. Né? Então, o objetivo das duas é o mesmo, né então, a questão de desenvolver o um mercado de investimentos, é,
2: cultura, educação
0: é que já mudou muito, mas se olhar para o futuro você tem ainda um gargalo absurdo né? a gente compara muito com o mercado americano que é, uhum. é outro nível né até, até injusto você comparar mas lá você tem 50, 60% das pessoas investindo na bolsa, no Brasil o percentual Chegar a 5
3: hoje, acho que é muito. 5 né? é
2: milhões é. vai dar 2,5 da população. É, é. é vai dar
1: 2,5. Na, 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 é. na época era 60, 70 mil pessoas aí em 2007. Com CPF na, na, era. na era. Não, não era nem B3, né? Mil. Na Vovespa. Era, 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 e a BMF e a Vovespa eram duas empresas <risos> separadas, né? Tanto é que teve IPO de uma, depois teve IPO de outra ali em 2007.
3: Sim, sim, e sim. a XP também, acho que começou com esse movimento, né? Você já contou algumas vezes pra gente, que eu acho muito legal, que é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Quando ela entendeu que não era só, por exemplo, na parte ali, você não citou ainda, mas no início foi só renda variável, praticamente, né, que tinha disponível ali, para você vender para os clientes, para você fazer esse trabalho mesmo.
1: Era só renda variável, cara. E assim, falando um pouquinho do nosso mercado, o nosso mercado, é, quando o juros está alto, e o juros do Brasil normalmente está alto, né? o brasileiro ele tem uma educação financeira muito fraca. né. Primeiro porque no passado a gente não conseguia falar de... De finanças, né, a gente teve uma tal de inflação, cara, que no ano que eu nasci, imagina assim, é, os preços, que foi 88 que eu nasci, né, acho que os preços ali, eu vou comprar um carro no final do ano, vou pagar 100 mil, cara, no final do ano tá 700 mil reais, 700% de inflação, né, no meu irmão nasceu, meu irmão nasceu em 1990, né, cara, foi 1.500 de inflação, né, velho. Então, assim, se, acho que se os nossos pais soubessem fazer conta, acho que não tinha nem filho na época, né? Mas, é. Graças a Deus, o brasileiro <risos> também não, tem,
2: não tinha tanta educação
1: financeira, né? Mas, cara, então, primeiro, cara, o brasileiro tava na sobrevivência ali, cara. Pô, o preço subiu pra caramba.
2: Confisco, né? Teve o... Que também é um trauma até hoje de é, muita gente.
1: Teve o confisco. 91, tá? né?
2: 91. Você
1: teve, você teve o confisco, você teve uma série de coisas ali, cara, e, e, pô, sei lá... Até antes ali, cara, o patrimônio de banco público do governo era a mesma coisa, né, cara? O Sarney foi lá, fechou a torneira. Então teve coisa boa ali dentro do cenário, né, mas que era um negócio muito, muito... Pô, primeiro eu vou sobreviver e depois eu vou organizar, né? Depois de um tempo, poxa, as pessoas aplicavam em... muito em renda fixa, né, e, cara, querendo ou não querendo... Hoje, por exemplo, você aplica num título de renda fixa, você não precisa correr muito risco e ganha 3,75 ao ano, né? Ainda mais de 1% ao mês você pegar isso aí né, bruto, né? Então, cara, pra que que eu vou tentar pensar em algo se, cara, tá cômodo essa taxa que eu tô, né? E... Mas o que a gente foi descobrindo ao longo do tempo é que a verdade não é essa, né? Eu acho que é, as pessoas têm que entender que o mercado sempre é cíclico. Né, e que se eu conseguir melhorar um pouquinho a minha rentabilidade nem que seja 0,1% ao mês cara ao longo de 15, 20 anos é o, o dobro que eu teria se eu não tivesse melhorado essa minha rentabilidade né e aí quando a gente melhora essa rentabilidade também a gente está falando de que de um futuro melhor que eu posso dar para os meus filhos de um sonho mais rápido e realizado uma série de coisas assim né então o nosso trabalho na época Ainda hoje é ensinar, cara. Ainda hoje é ensinar, porque eu acho que o mercado é, 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 tem muita oportunidade, né? Só pra você ter ideia, o nosso mercado foi de 4,3 e, e meio no ano passado pra 4,3 O mercado varejo ali, que a gente fala que cresceu 400 bilhões de reais, que é 20 SVNs, né? Uhum. Num ano que não tinha, não foi muita coisa assim, né? um ano bom
0: pra gente, pensando por vídeo de crescimento, né? Tem uma pesquisa que eu gosto bastante, que é aquela raio-x do investidor que a Ambima faz, não sei desde quando, mas é, tem um número que... Eu estava ouvindo ontem até um vídeo que eles soltaram o um relatório atualizado de 23. O número de, de pessoas que investem na poupança, o número não, o volume investido na poupança, eu acho que ele é igual à soma de todas as outras categorias ainda. Isso aí, com certeza, anos atrás, era muito pior. Né? Então, essa questão de educação financeira, e quando você olha a poupança, não tem cenário que ela faz sentido para o investidor. É o mais seguro? Não é. É o mais líquido? Não é. Se ficar 29 dias, não rende nada. É líquido porque o cara consegue tirar, né? Mas é, é o mais rentável? Longe disso. Mas por que o cara investe? Porque ele tem conforto com o nome que ele tá acostumado, sempre foi assim, então aí que o nós trabalhamos... O
3: poupando do É, e eu, eu acho que entra muito o que a gente fala nos vídeos, o Felipe também falou, né? A questão da educação, que é o que a gente briga muito, né? Com o um sentido positivo, claro, de tentar esclarecer um pouco. Porque... É igual o que falou também, a questão dos juros altos. Sempre foi juros altos. Então, qualquer coisa da poupança rende alguma, renderia alguma coisa. Até porque, Sim. acho que quando a gente teve juros A2, foi foi assim, é, tirando a questão econômica mesmo da, em si da coisa, mas foi muito interessante porque os clientes começaram a entender que realmente o que, que um juros baixo, é, o que, que a poupança que hum. né, tava tinha caído tanto, realmente impactava no, uhum. na rentabilidade. E viram que tinha outras opções. Acho que essa, a pandemia abriu um pouco esse esse leque aí com juros tão baixos, porque nunca tinha acontecido um juros tão baixo assim é, horas, nunca vi, né? você pegou, né, um juro de... 2%? De... Abaixo
1: de 6%. Abaixo de 6 sim, né? Teve a época da Dilma lá e do Guido que eles forçaram um pouquinho a mão lá, foi pra 7.5, Mas depois devolvemos tudo. Depois foi pra 12, é. né? Porque você baixa o juros sem estar tá preparado, né? Fácil, Óbvio que é ele dada, volta né? mais forte. É só isso que nós é. estamos tentando com o né? <risos> é. Parece que já ouviu <risos> essa história da vez passada, atrasada. tem gente pedindo de novo. mas, é mas ó, Agora falando, do, dois ganchos ali em cima do que vocês falaram, né, cara? O que mais me impressiona não é a quantidade de pessoas na poupança, né? o que mais me impressiona, cara, é a quantidade de pessoas que tem mais de um milhão de reais na poupança, que é bastante coisa. E aí quando você olha isso, é, cara, é básico. Se eu fizer uma pergunta pra vocês três, eu falar: cara, eu vou te oferecer um negócio que é mais seguro e que rende mais e que tem a mesma liquidez. Vocês aceitam? Lógico, que eu ganho tudo. Sim. <risos> Não tô abrindo mão de nada, né? Não tô abrindo mão de nada, né? Não precisa Agora... 30 dias. Exatamente. Agora, pela falta de informação que a gente tem, é, é, que as pessoas têm é, é, Elas fazem algo que pode prejudicar pra caramba A vida delas né? E o futuro delas e, Assim, então o Nosso trabalho, eu vejo como cara, A gente consegue mudar a vida de uma pessoa para melhor é Óbvio que em qualquer profissão Vai ter profissional bom, vai ter profissional ruim né? Agora, cara, uma coisa que eu falo Aqui dentro e sempre falei É que, cara, a gente, primeiro A gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas Por quê? Porque isso dá dinheiro se eu fizer a, vida, a diferença na vida da pessoa e eu vou ter esse cliente durante 20, 30 anos, tendo esse cliente durante 20, 30 anos, eu vou fazer receita por 20, 30 anos. Se eu fizer a diferença na vida da pessoa, essa pessoa vai reconhecer, vai ter cada vez mais recursos comigo e vai me indicar para as pessoas porque vai confiar em mim. Por é sequência. Sequência, né? Então, a consequência de Sim. você fazer bem, dar uma assessoria legal, de você cumprir com seus prometidos e fazer um negócio bom... Nada mais é do que ter mais patrimônio para administrar, mais cliente. E é assim que funciona a brincadeira. Né? Eu acho que, dentro do nosso mercado financeiro, óbvio, tem muito conflito de interesse de todo lado. E eu não conheço nenhuma profissão que não tenha. Uhum. Tá? Nenhuma, não existe Sim. profissão que não tenha conflito de interesse. Mas fala, pô, na medicina, né? o cara, às vezes, pô, se fizer um procedimento X, o médico ganha tanto. Se fizer um procedimento Y, o médico ganha tanto. Ele tem o um conflito, ele pode optar por fazer ou não, né? produto,
3: eu, né? Às vezes uma marca tá remédio, pagando pra... né é, é, Exatamente, mas
1: uhum. pô, eu acho que a gente fazer o que tem de melhor pro cliente, cara, é a melhor propaganda que a gente pode fazer de nós mesmos, né? E uhum. eu acho que é por isso que esse vende cresceu. Né? A gente abdica de fazer é, algumas coisas que talvez seriam uma receita legal, mas que também a gente faria receita uma vez só né? em prol de cara, realmente fazer algo que faz sentido na vida de todo mundo. Né? E isso nada mais, nada menos, traz mais cliente pra gente.
0: Perfeito. Tá. É a visão de curto e longo prazo, né? Você constrói essa relação de ganha-ganha, de ela é muito ganha-ganha pros dois lados, mas você tentar enganar, é uma coisa que eu sempre brinco, a gente atende as pessoas talvez mais inteligentes da cidade, né? porque nosso público é o público que vai ter um bom recurso acumulado, etc. Não tem como você tentar enganar esse cliente. E uma hora ou outra a casa vai cair, não adianta. Então, você tem que ser sincero, é, tem que ter muita... Honestidade no sentido de pensar, de realmente fazer o bem pra ele, pensar lá na frente. Você vai andar com esse cara por muito tempo, né? Hoje eu tô com, com 28, eu quero atender o cara e talvez vai ter cliente que eu vou atender outra geração. já aconteceu com você, de você atender o cara e depois o filho dele. Já, já, cara. É,
1: nas Estados vezes existe muito essa questão de sucessão das famílias e tudo uhum. mais. Comigo aconteceu algumas vezes ali, ah, ah, só que como 16 anos não é muito tempo, uhum. né, apesar de é, para o nosso mercado, é, que é não aparece, né? é. é, a, a gente acaba tendo na horizontal, né? Então a gente começa a entender o cara, que com o irmão, o sócio, o pai, a, a mãe, mãe, mãe o, o vertical, filho né? né? Sim. É, né? Então é, essa questão de, pô, não, meu pai morreu, minha mãe faleceu e ele falou para tratar contigo. Eu sei que tem muita coisa endereçada, mas cara, eu quero que todo mundo viva, graças a Deus, <risos> mas assim... Tô plantando também para continuar pensando no, eu, e, em atender a família, né?
3: Falando o que você tá falando, Felipe, eu acho que é muito legal, eu acho que a gente tem é, tá aprendendo mais cada vez essa visão, quando você realmente se torna um advisor, né? Que é, eu gosto de falar dos Estados Unidos, né? A questão da profissão. E o cara vem te perguntar se é melhor ele vender um imóvel dele ou aplicar o dinheiro. E se é melhor ele fazer um investimento ou comprar um, a casa dos sonhos dele. Eu acho que não tem coisa melhor quando o, o cliente entende uhum. que essa é a nossa função. Porque assim, ele começa a Vê você que não é mais o vendedor de produto e realmente está ali para aconselhar ele na vida financeira dele. Né? Então, sim. acho que, sim, é muito gratificante isso. É, e hoje a gente consegue parte.
2: ajudar o cara na vida jurídica, é, na vida né? de, 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 planejamento patrimonial. Hoje vai muito além do que o investimento que quando você começou. É, agora... você melhorou demais o nosso serviço também. É,
1: agora sim, cara. Vamos lá. Tava falando de, de evolução do mercado, sim. né? Sim. Eu 16 anos atrás eu era broker, né? O que, que é o broker? Aquele cara que só operava ações. Era o que Pô, tinha, né? Era o que, que existia. Não tinha nem tesouro direto? Não, não tinha, não tinha. Não tinha nada. Não tinha nem, <risos> 2007, não tinha nem PC direito. Em 2007,
2: metade da bolsa ainda era, era pregão voz ou não? Você pegou tudo letrônico. Em
1: 2007, né? não. Peguei, peguei pregão vavós em índice e dólar. Comote, Nossa. não. Aí em 2009 como... acabou o pregão, 2009, 2010.
2: Acabou o pregão... É,
1: mas ainda tinha índice do rola, eu lembro de ter negociado na mesa, eu ficava ouvindo a narração ali, só pra, pra curiosidade, mas eu já mandei umas três boletinhas ali pro cara que tava na roda ali. Isso é, isso ah, é um negócio legal. O que né? mudou né, em 15 anos. É, uhum. mas agora falando da evolução, cara no primeiro momento, cara eu era broker. Ah, eu compro aqui, eu vendo ali, era só ações, né? Isso, tem assessor que faz isso até hoje, né, cara? Eu acho que, poxa... Então, talvez seja o lugar onde a gente mais tem conflito de interesse, né, cara? Porque, puta, quanto mais o cliente opera, mais a gente ganha não necessariamente o melhor é para o cliente, né? Então, esse foi um caminho que eu não estava feliz. É... Comecei em 2007, 2008, veio a crise. O preço das ações só voltou em 2018, então a maioria dos... Tem algumas, meus... né? É, mas, porra cliente médio ali tava perdendo dinheiro, porque a média da bolsa tava abaixo, né? Sim. Mas demorou 10 anos. anos né? Porque 10 anos ele falando, Deus, sacanagem, velho, só porque eu comecei nesse mercado, <risos> eu eu, tudo, a bolsa mano. não volta, Nunca né? Nunca mais. É. 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 E, e, e aí a gente viu um modelo mais legal, né, cara? Que era o modelo do advisor americano, né? mas antes do, do advisor, você tem aquela questão do sales, né? Você começa a montar uma plataforma de produto, você vai pegar um produto específico ali, Vai montar um discurso de investimento e vai fazer essa distribuição desse produto, né? Óbvio que são coisas que você acredita, né? E o terceiro ponto é aquele cara que é o, o, o advisor mesmo, né? Que, sendo muito sincero, né? é onde eu acho que tá de fato é, aquele assessor grande que a gente vai ter, e eu já fui um assessor que tinha bastante patrimônio administrado num dia, né? e que, sei lá, eu tenho uns 300 assessores aí dentro da SVN, né? Eu vejo hoje a maioria talvez como um que de advisor, né? Eu acho que é um processo de evolução que vem de conhecimento interno e também da maneira que você conversa com o cliente, né? Porque um advisor é muito claro ele vai fazer pergunta de tudo vai entender de tudo do cliente vai montar um planejamento financeiro para ele vai sentar, vai organizar né e a preocupação dele é muito menos na carteira mas de quais são os objetivos dele como que a gente vai resolver isso aí então, quando você começa a se preocupar com isso, é, lógico que a carteira de investimento do cara é importante, né? Mas o seio é, é muito claro, assim, o Sales, cara, ele vai tentar pegar e montar uma carteira melhor, comparar e mostrar que, poxa, aqui foi mais legal, né? O Advisor, ele já vai mais num caminho de cara. Por que, que você fez isso? Por que, que você colocou a ação? Mas qual que é o teu objetivo? Mas, pô, quando você alocou isso aqui, você queria fazer o quê? Né? Cara, me explica como é que é o fluxo, tua família, organiza, pô, você morrer agora, o que acontece? Né? Então são coisas ali, cara, que é, a, a carteira Ela é a ferramenta para você chegar onde você quer. Mas, cara, o advisor está preocupado em, cara, vamos entregar o fim do cliente, que é os objetivos dele. Né? Todo mundo sonha, todo mundo tem sonhos trabalho do advisor é tentar ajudar em relação a isso, né? E aí uma coisa legal que eu falo e uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Que a maioria do brasileiro não tem conhecimento técnico. A maioria do brasileiro, cara, também não quer ter. Se tivesse, ia ser maravilhoso, né, cara? Porque daí os caras iam ver o valor do nosso trabalho, como que a gente faz e tudo mais. Mas a maioria do brasileiro, cara, ele quer ter uma pessoa que ele possa confiar nessa parte de investimento. Uhum. Óbvio que ele tem que saber o básico, óbvio que que, que, que é obrigação, quanto mais o cara entender, melhor para nós também, né? Porque a gente faz um trabalho legal. Mas, assim, o brasileiro quer ter uma pessoa que ele possa confiar.
3: E só para finalizar, eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião, mas eu acho que uma, uma mudança que a gente teve muito grande da Bravos para a SVN, acho que por maturação a Bravos era mais recente, né? Quando teve ali a fusão, foi muito interessante que isso falou da parte de seios. Então, acho que para você ser um advisor completo, você precisa ter uma área de sales muito bem montada, para ter as soluções para o cliente. E experiência né? nessa área também. Experiência, é. né? Então, acho hum. que a, uma diferença que, que eu vi muito foi que a SVN... Não sei se queria que você contasse um pouquinho, que eu acho que é bacana, como foi essa construção dessa área da SVN, né? De entender que a SVN podia ser mesmo uma empresa, não só uma... uma é, distribuidora distribuidora podia né? ser realmente uma... Colocar uma empresa de, de investimentos, né? Assim, um meio... Um, acho que o melhor... É muito então assim, mesmo, né? Um dia vai completo, completo seria isso e eu acho que é bacana né e foi um prazer Sim. ter você aqui infelizmente eu não aqui. vai lá boa reunião depois você vê a resposta do vídeo, resposta do <risos> vídeo. valeu, valeu a gente. gente
2: valeu gui
0: valeu, gui.
1: valeu, valeu mas, mais mas esse ponto aí cara eu acho que é bem interessante né porque é... fica uma briga carteira contra carteira né cara e, e, e não necessariamente é isso né briga Quando... de taxa né Briga de taxa, né? E, cara, tá maluco, velho. Eu, eu, eu sei o que foi o que mais rendeu.
2: Então, qualquer carteira que vier, eu sei bater do ponto de vista de rentabilidade, entendeu? É, se você pegar historicamente, ah, né? Eu sei o seu
1: passado. Agora, Sim. o futuro é totalmente diferente, é. né, cara? Então, você pegar o um manejo de risco do cliente, se organizar um negócio que faz sentido, se você é, montar uma carteira antifrágil, digamos assim, né? bem composta e que aguenta porrada... É o melhor tipo de trabalho que você pode fazer. E, óbvio, você tem que ensinar o cliente, a ver como que ele vai ver, ele tem que entender o objetivo e tudo mais. Mas, assim, é, indo na pergunta, cara, por que, que a gente foi montando essas áreas? Né? Primeiro, que a gente precisava, a gente viu uma oportunidade grande no mercado, uhum. né, onde, de fato, as pessoas precisavam cada vez mais entender de investimentos. A gente foi muito agressivo, do ponto de vista de contratação, de assessores e tudo mais. E, cara... É, a gente precisava ter uma estrutura para ajudar o assessor a atender o cliente da maneira que a gente acreditava. E de um outro ponto também, a gente precisava ter algo para dar o check para ver se o assessor estava fazendo de fato a coisa certa para o cliente. Porque não adianta eu. É, a gente brinca na SVN, né? Quem confia, confere, né? Então, cara, eu não quero assessor que pensa no curto prazo com o cliente, que fala que esse, 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 esse cliente vai dar trabalho depois e eu vou ter que resolver o problema assessor, né? Então, essas áreas foram muito no caminho de como que a gente vai direcionar, como que a gente vai pensar a locação, como que a gente vai conseguir trazer informação de mais qualidade e mais organizada. E aí, a gente foi trazendo gente e também alguns assessores não tinham aquele perfil comercial, eles eram uhum. caras mais técnicos e tudo mais, e eles foram virando para essas áreas aí, cara, hoje, né, a gente consegue centralizar tudo dentro de um comitê de alocação que, cara, fala para você, a gente veta mesmo, tipo, aplicação ali, cara, a gente tá sempre olhando qual que é o tamanho da nossa carteira, qual que é a nossa exposição, controle de é, risco, né? Tem um controle de risco bem grande, cara.
0: É porque opções de investimento é inúmeras, né? E quando você pega tanto de, de, de produto que... Por, por exemplo, a gente abre a plataforma da XP hoje em dia, parte de renda fixa. Hoje eu olhei, 800, 686 opções de ativos de investimento para o cliente investir. É, crédito privado, quase 100 por dia. Fundos, se somar fundo com Previ, previdência. mil. Exato. Então o leque é muito grande. Agora, é, primeiro, como é que você como assessor vai conseguir monitorar tudo? Resposta, não vai, né? E outra, como é que o cara, às vezes, que está começando mais recente no mercado, vai saber diferenciar o que é bom, o que não é para levar para o cliente, pensando no cliente ter uma um resultado melhor no longo prazo, ter a carteira mais robusta, mais é, firme para poder aguentar as oscilações de mercado. Né? Então, as áreas, nesse sentido, eu acho que são extremamente importantes. E até outra coisa, quando o assessor ele está se postando um pouco mais como advisor, ele vai entender coisas do cliente, né? ele vai ter conhecimentos, por exemplo, é, eu gosto muito de perguntar por que meu cliente, né e, e assim, qual que é teu objetivo ah, eu quero investir, beleza, pra que né? esse dinheiro aqui, ele é para que ele é uma reserva, você final do ano vai comprar uma casa não, tô começando a juntar para minha aposentadoria, pro meu filho que tem dois anos é, esse dinheiro da tua empresa você vai, enfim você vai começando a entender coisas dos clientes e antes surgiam algumas demandas que infelizmente a gente não conseguia atender né? então, ah, eu direcionava o cara para algum lugar e agora você tendo essa solução dentro de casa, pra gente, muito melhor, porque a gente consegue gerar receita em cima disso. E, obviamente, eu consigo atender o cara melhor. Eu garanto que o processo tá eu na minha mão. um né?
2: serviço melhor, né? Acho que essa foi a ideia de criar algo tão amplo, né? Felipe?
1: Não, com certeza, né? E assim, a gente tem que pensar em criar diferencial, né? Cara? Eu acho que quando a gente tem estrutura dentro de casa, com as coisas que a gente acredita, eu acredito muito que a gente consegue entregar valor. Não né? porque. A ideia no final do dia, velho, é ir pro céu eu, É ir pro céu, pô Fazer um negócio legal, pô eu, Sei lá, eu, eu, eu brinco, né Mas assim, a gente aqui dentro Trabalha com dinheiro Mas a gente sempre quis fazer algo Que faça sentido pro nosso cliente Pros nossos assessores e pros nossos sócios A gente tem que fazer um ganha-ganha, cara Até porque, pô, a vida é curta Você vai perder, desperdiçar tua vida em busca É de só ganhar dinheiro, cara, pô, você tem que ter um orgulho daquilo que você construiu, né? E essa profissão que a gente tem, cara, realmente muda muito a vida da pessoa no futuro, né? O problema é que não é nada no curto prazo. Sim. Ninguém vai ficar rico esse ano no tipo de alocação que a gente faz. Né? É um negócio que a gente vai pesar qual que é o risco do cliente, isso é soberano, né? qual que é o projeto de vida dele, aí ele vai entender em quanto tempo a gente consegue entregar uhum. isso, qual que é a taxa que a gente tem que ter e também não pode prometer rentabilidade nenhuma, não existe isso dentro do nosso mercado. E o terceiro ponto é, cara, quanto que esse cara tem que guardar por mês para poder uhum. chegar onde ele quer, né? Simples assim. Se a gente conseguir calcular isso, montar um plano, o resto é acompanhamento e rebalanceamento de carteira, né, cara? Que aí eu acredito muito em, em alocação o longo prazo, né? E aí não é o que eu compro e o que eu vendo, né Simplesmente é Quanto tempo eu rentabilizo o meu patrimônio?
0: Perfeito.
2: E você, durante todo esse período, num país que... Não vou nem falar que é um país que, que conhece muita crise, mas é um país que raramente saiu dela. Mesmo assim, funcionou. Mesmo assim, entregou retorno. Mesmo assim, entregou rentabilidade. Entregou o plano que o cliente queria. Então, você viu isso acontecer já né? na prática?
1: Vi bastante. E tem um outro ponto, né, cara? Que crise... Show, né? Mas acho que o sistema financeiro brasileiro é um sistema muito forte, né?
2: Acho que em decorrência desse, quando está de crise, a gente automaticamente isso aguenta muito mais porrada do que a América, já deu para coronar isso com uns e, 10 anos.
1: Não, e o tanto de auditoria que a gente recebe, né, cara? O é, sistema também. financeiro brasileiro é forte, cara. E, e pontos importantes ali, cara, é que. A gente veio da cidade que é Maringá, né? Pô, hoje a gente tá aqui em Londrina falando, né? Cara? 600 mil habitantes Londrina, 400 mil habitantes Maringá, né? Cara, o mercado financeiro nunca tinha chegado nas nossas cidades antes da gente estar tá aqui, né? Cara, Era São Paulo. É, Rio São de Paulo tinha alguma coisa, Rio de Janeiro tinha alguma coisa, mas acabou, velho. Né? Então, quando você tá pensando em atender esse tipo de cliente, cara, primeiro, você tem que ensinar muito e gastar muito tempo podendo ensinar. Quanto mais o cliente sabe. Melhor para nós é, porque valoriza o nosso trabalho. Sim, ele entende
2: cada vez mais. Exatamente.
1: E a segunda coisa, cara, é... A gente tem que começar de leve com o cliente, cara. Porque o que acontece hoje no mercado? Você vai lá, faz um teste de perfil, o cara vai lá, dá moderado, aí eu pego o moderado lá, aperto o Enter na carteira recomendada que a área já manda, aí você vai pegar isso aí e é isso, Entendeu? cara, não é para o cara deu um teste de responder sete, oito perguntas que deu moderado, a gente tem que montar a carteira moderada Sim. vamos entender os prazos e tudo mais e a dica que eu sempre dou dentro da empresa é, cara, vamos começar devagar, não é porque muito melhor eu, quando estou aprendendo a dirigir e soltando a embreagem e entendendo o ponto de aceleração do cliente ali que ele aceita, isso aí eu falo que demora dois anos para eu entender sobre o meu cliente o cliente entender sobre o nosso trabalho do que eu soltar o cara na banguela Vinha uma crise que a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Pô, da Covid, imagina Isso aconteceu muito com a gente com Covid. Olha é, é, que loucura, né, cara? E, 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 e o cara bater no muro e traumatizar, pô. É né, é, então. então, o trabalho que a gente sempre teve dentro desse evento também é pensar a locação
2: de cara. Pô, o cara é moderado, ok, mas vamos começar mais de leve. Principalmente se ele não tem se ele não tem experiência ainda né, com essa área.
1: Exatamente. O tempo vai mostrar se ele é moderado também, né, cara? Então, agora, óbvio, né? Você vai testando qual é o conhecimento do cliente, o que, que ele quer, vai organizando, e ao longo do tempo, também, o perfil da pessoa pode mudar. Sim. E aí, a gente vai ajustando, né? O, o, o bom é você ter relacionamento com o teu cliente ter uma boa frequência de contato, né? Porque daí você vai fazendo esses pequenos ajustes aí, mas é uma relação de parceria, cara. Quanto mais dinheiro o cliente ganhar, mais dinheiro a gente ganha. Sim. Agora, se o cara tá com mais risco do que ele deveria estar, tá, ele vai puxar o fio pra uma hora ele vai estar. Então, cara, como que a gente consegue fazer um
2: negócio de longo prazo legal?
0: Aí tem muito aquele perfil, né? O cara é agressivo na alta e conservador na queda, né? O cara acha que ele é agressivo. Em 2019, todo mundo era agressivo, né? Todo mundo. Em 2007, acho que a mesma coisa. É... Né? Tudo sobe. <risos> é, aí... Aí, aí teve cara que falou... Não, porque não
1: só, Tá lá, a bolsa, a renda fixa não vale nada Não sei o que e tal cara. A, e, a irmão, perda fixa,
0: os caras até É, essas.
1: perda fixa, falei, <risos> irmão, a hora que a bolsa cair um dia vai acontecer, você vai Desesperar, você não vai dormir a noite Então pera aí, cara Primeiro passo é, dorme a noite velho e, e, e isso aí, cara Aí falando de finanças comportamentais, né, cara É, é muito louco, né, cara Mas, pô, o fato do cara é, ter um assessor de investimentos. Acho que o assessor, a assessoria ela é transformada em três grandes pilares, né? Primeiro pilar, cara, é eu conseguir é, fazer uma otimização de portfólio respeitando o perfil do cliente, né, cara? O teu perfil é esse, então como que eu consigo trazer mais risco, quer dizer, menos risco e mais retorno para você dentro do teu perfil, né? Para você dormir a noite bonitinho. O segundo ponto, acho que dentro da assessoria, cara, é como que eu consigo fazer essa carteira conversar com os objetivos de vida que você tem, né? E o terceiro pilar da assessoria, cara, é aquele pilar comportamental mesmo, né? Então, acho que eu vejo que o, o grande valor do nosso trabalho também, cara, e isso faz muita diferença ao longo do tempo, é quando o cara quer acelerar demais, a gente tá falando, calma, cara, não é assim, não é assim que funciona e tudo mais, e a gente tem que... O, o, a alocação do cara, cara, sempre ele vai mandar o dele é isso, é soberano e a gente vai respeitar a decisão. O nosso trabalho tá em dar a nossa opinião e falar, cara, eu acho que você não deve fazer isso. Porque se não der problema, você vai você, vai, você não aguenta. Você não é um cara desse perfil aí. A gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. Não existe certeza que você existisse. eu não tava trabalhando né? e assim funciona. E também nos momentos de crise a gente explicar para o cliente que, cara, a gente tem 10 anos de PT, a gente tem 16 anos de mercado, a gente já viu o capitalismo um dia quase acabar, a gente já viu uma série de coisas Sim. e está tudo bem. E o mercado vai continuar aí, entendeu? Sim. Então, acalma o cliente
0: Sim. no é. momento de crise e acalma o cliente no momento de euforia também. Nessa última transição de governo, teve muita gente que ficou super assustado, né? Falando, não, vai ter PT agora... O Brasil vai acabar, o real vai acabar, enfim, vou mandar o dinheiro pra fora. Mas cara, peraí, últimos 20 anos. Teve 4 anos que não foi PT, os outros todos foi praticamente. Então, a gente já passou por isso, a gente já ganhou dinheiro assim, dá pra ganhar dinheiro assim, beleza. Talvez não é o que você quer, não é o que eu quero, não sei, cada um tem a tua opinião, mas... Vamos trabalhar em cima dessa situação e ver o que dá pra fazer. Né? E eu acho que foi você que falou isso na época, não me lembro agora, com
2: certeza, mas aquela... A, a, a verdade de que eu quero ser seu assessor por mais do que quatro anos, por mais do que um ciclo político, por mais do que um presidente. Então faz parte da gente pegar, a gente vai pegar de tudo nesse caminho.
1: Exatamente. E hum. você não ganha nada fazendo o é. um movimento brusco, cara. Hum. Porque pensa o seguinte, cara. Tá certo que muita gente ficou pessimista ainda mais no sul do Brasil, né, cara? Sim. É, é aqui é, na região
2: muito forte mesmo. É
1: agro assim, ainda, a galera do agro ali também ficou muito pessimista, cara. Pô, se precisar mandar o dinheiro pra fora, a gente vai mandar tem ah, e meio, né? É, então, cara, o dinheiro é sempre vai estar aí, a gente sempre vai ajudar a fazer o cara aquilo que ele quer. Agora, nunca é o fim do mundo, cara. Tava piorar bastante? Dá, mas, cara, a gente tem que pensar na diversificação, a gente tem que pensar uma série de coisas ali, e não é assim de uma hora pra outra, cara. Foi impressionante, né? contar uma história pra você. A gente fazia na média ali, uns, 200 mil rece... uns 200 mil de receita, é mês assim na época de câmbio né cara que a gente consegue trazer um câmbio legal pro cliente aí a gente bate aí qualquer banco hoje né e com um atendimento mais rápido ainda né? uhum. e, e na... no... no dia que o Lula ganhou teve um feriado se não me engano na segunda, na segunda se não me engano na terça-feira cara a gente fez quase 170 mil de receita no dia cara uhum em câmbio, e em né? De recurso pra fora. Da galera desesperada mandando uhum. recurso pra fora e tudo mais, né? E hoje o dólar tá abaixo do que tava. Uhum. Sim. Né? Com muito ruído ruim, né? Porque os caras tão metendo uns pacotes lá é, que tô... o mercado de... não gosta, né? E orando a coisa. Mas também, e outra coisa importante pra falar é que, cara, a bolsa esse ano tá subindo um pouquinho, né? Então, cara, não, é... não que a gente o que, que vai acontecer é, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo que as coisas não são assim de uma hora para outra. Né? A gente vai tendo cenários, dicas e algumas coisas antes de poder fazer um movimento brusco. Então é nosso papel acalmar. Né? Uhum. É é nosso o nosso papel é acalmar.
0: O ponto mais importante é o objetivo do investidor. Então, pô, será que de uma semana para outra que saiu um resultado de uma eleição, meu objetivo mudou? Não. Beleza, o cenário vai trazer alguns riscos, beleza, vamos proteger dele, mas não é dágua para vinho, né? Talvez algum ajuste na carteira, beleza, faz sentido. Agora pegar todo o patrimônio, mandar para um, um investimento específico, aí depois passa esse cenário: ah não, agora eu vou voltar tudo. Agora você vai ver, mudou, 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 no final o cara tá perdendo e não fez sentido para ninguém, né?
2: É, o exemplo do dólar que o Felipe falou que tá abaixo.
0: Exato. E quem diria, né? Que o dólar é quem baixo, diria?
1: Né?
0: E, e, e aí, quando
2: você
1: olha do ponto de vista mais macro, né, mais, mais de Foi longe, de mundo, assim, né? Né, cara? nível mundo, né Sim, cara? tem? Passou N presidentes no Brasil, né? uns muito ruins, outros bons, cada um teve um negócio bom ruim pra falar ali, né? Sim. E, cara, o mercado sempre teve aí. Né? O Brasil, ele não é um país de esquerda, ele não é um país de direita, ele é um país centro, né? E aí o nosso trabalho também é separar um pouco de fatos e dados. tá ah, beleza, teve presidente esquerda, teve. Ele tá mais de esquerda do que a gente achou que estaria. Tá. Sim. Isso é bom ou no mercado? ruim Mas em compensação, a gente tem um cenário de centro dentro do Congresso, né? então, poxa, tá vindo uma reforma tributária. Que é o que, é que tá fazendo o
2: mercado subir nesses últimos 45 dias.
1: Também, cara, é. também. Mas com a reforma tributária quem pautou ali para o próprio governo, né? O Fernando Haddad ali, né? que também era um ministro muito criticado, que tem algumas falas ali um pouco controversas, mas que às vezes sentou na cadeira e tem o peso da cadeira, né, porque se a economia for saco, perde popularidade, se perder popularidade, tem uma responsabilidade ali, é, né, naquele cargo, uma leis que ele precisa cumprir. Exatamente, né, e, e, e você pegar governos pra trás, cara, com meta do superávit primário, foi na época do primeiro governo PT, é... Teve bastante coisinha assim, que... que Reserva internacional foi na época do primeiro governo do PT. O né? segundo governo ali do Lula já não foi tão bom. Da Dilma difícil falar bem, mas assim... É, tem coisa boa e coisa ruim, né? É óbvio que é, teve, tiveram governos muito melhores, né? Acho que o,
2: o, o do Temer teve do Temer, coisa muito boa e ia ter mais saudade. ainda se Todo mundo tem saúde, Day, com uma saudadezinha do Temer. É. Mas foi um cara que... Em dois anos ele fez muita coisa, né? Ele fez muita coisa, mas é triste, né? É. <risos> Tem o um Temer como presidente também. É. Né? No meio foi do legal, caminho. é, eu acho que o Brasil passou por um monte de perrengue político e econômico. E mesmo assim, enriqueceu. Estamos aqui, o nosso mercado melhorou absurdamente. Possibilidades, enfim. A Bolsa saiu de 2001 de 9, 8 mil pontos para 200, pouco. O mercado prosperou mesmo assim. Sim. e eu acho que é isso que a gente ajuda a capturar né estamos aqui para isso porque às vezes você tem ações igual você comentou da época que ele entrou que até hoje às vezes não voltar então a escolha também de bons ativos ele faz ele faz perdão ele faz ele faz parte do nossa nossa
0: do nosso dia a dia sim e nessa evolução do mercado ao longo dos anos que é o até a pauta principal do, do nosso vídeo a gente percebe isso até na questão de opções de investimento que o cliente ele vai tendo é, acesso. Então, igual a gente comentou, bons anos atrás o acesso praticamente era o que? Mercado de, de ações através da corretora e era isso. É, o cara que trabalhava com investimento em previdência privada, você tinha ali taxas que até hoje eu não entendo para que servia. Né? Taxa de carregamento, taxas de administração super alta. É, pra eu entendo. Né? A é, instituição é... financeira que Era emitia ótimo, isso né? aí ganha o dinheiro do caramba. É, a
2: gente fez um, um episódio sobre fundos uhum. de investimento ruim, que são uma furada, uhum. como o Thiago fala, é, então... que fica visível ali que metade do, dos, 20, dos últimos 20 anos, metade do, do CDI de todo o período ficou pro banco.
0: Uhum. Sim.
1: E, e assim, cara, é, a informação salva a vida de muita gente ao longo do tempo, né? Mas, cara, quando, quando a gente entende um pouco... É... como é que é o mercado né? eu acho que a evolução do mercado financeiro, a evolução da nossa profissão também, fez com que o mercado mudasse bastante né? uhum. então cara, é... ele deu o poder na mão do, do investidor né? as taxas caíram é... os custos né? é... caíram né? as taxas que o banco paga subiu na, o número de informação é, melhorou bastante e cara, o mercado ele nada mais é do que uma mola motriz da economia cara. Pô, a gente tá falando de bolsa pô, falou mas cara, no passado eu aplicava só em CDB título bancário, agora eu posso aproveitar crédito privado que é uma uhum. fonte de financiamento que as empresas têm hoje mas que no passado eu não tinha isento de imposto isso é de imposto e, e para a própria empresa, né, cara, antes Sim. eu só dependia de banco, quando o banco fecha a torneira, tenho eu crédito eu quebro. Hoje eu posso fazer dentro do mercado que tem uma avaliação às vezes até mais criteriosa que um banco para poder emprestar, entendeu?
0: Aí é, bom para todo mundo, né? Bom para a empresa que tem fontes diferentes de financiamento, bom para o investidor que vai acessar investimentos diferentes, mais rentáveis, etc. E, e, e essa evolução da economia como um todo que o é que a gente vem vendo acontecer, da economia e da forma de investir, né, da Sofisticação do mercado. E, sinceramente, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Né?
2: É, não. o que a gente fala aqui, pega tudo, tudo que você já passou, mas você pega a diferença do Brasil para o... Que a gente fala disso no primeiro episódio nosso aqui, a diferença do Brasil para o Japão, por exemplo. Uhum. Terceira maior economia do mundo, mas não tem mais onde ir. Vai construir no mar? Não vai ter como. O, o quanto que nós temos ainda por fazer? E o quanto que esse nosso mercado vai crescer no momento de crescimento econômico real? Que é algo que a gente tá faz 10 anos que tá caindo, PIB em dólar, mas imagina um dia que isso virar o quanto que nós ainda vamos melhorar ainda mais, o quanto que a coisa ainda claro. vai ficar ainda mais refinada. É, a gente tem um dever de casa grande para fazer, né? Mas assim, tava até dando uma olhada esses dias
1: ali, até a questão da bocana ali, que eles mostraram um gráfico que eu achei bem interessante, que é a quantidade de investimento que é feito em infraestrutura para cobrir basicamente a depreciação da parte de infraestrutura que tem, né? É. Então, cara, você vê que boa, hoje é feito investimento que não cobre nem a depreciação. Imagina tanto de coisa, né, cara? Bom, o Brasil é um país que não tem saneamento básico para todo mundo. Né, ah, não. São coisas é, que é a base da pirâmide de Maslow, assim, Sim. né, cara? Então, é, tem muita oportunidade. Né? Eu acho o Brasil um país maravilhoso. Dá um pouquinho de, de dor de cabeça de vez em quando? Ah, a gente se arrepende um pouquinho? Sim, mas dá. Tá. Povo bom pra caramba, país maravilhoso, com muita de oportunidade que a gente tem, né, cara? Então, poxa,
0: é... é legal. Né? É, não tem terremoto, não tem furacão. Temperatura é boa para pra, as coisas básicas. A terra é, é... é fértil. Então, todos os requisitos estão lá, né? agora, claro, você tem que alinhar um pouquinho mais os astros para gente poder ter um período Mas mais sucesso. o potencial é muito grande. É, e, e, cara, o um negócio que é muito bizarro quando você fala no Brasil... Ele é muito, meio chovendo molhado, mas discrepante, né? Porque a realidade que a gente tem aqui é uma realidade absurdamente diferente de outras regiões do país. E isso se encaixa também na nossa profissão. Porque eu tive uma experiência em até uns quatro anos já. Eu fui, eu passei uma semana em Belém, do Pará. Eu, eu acho que assim, quando você vai para Belém... O trabalho que você tem que fazer lá é o trabalho que talvez é, vocês já fizeram 10 anos atrás. Aqui, anos atrás, né? dez anos é. atrás. É um trabalho de educação, porque no começo, é, eu comecei em, como eu falei, em 18, no começo talvez eu não peguei muito essa fase, mas eu imagino que primeiro você tinha que explicar para o cara que você não ia roubar ele, a partir daí você começava a ganhar confiança e, e atrair os recursos dele. É, e a
2: XP, quem é a XP
0: hoje? Para quem é a XP
2: quando ele começou, diferença também... Em...
1: Não, e, ah, começa, sem e digo mais, cara, talvez no Pará o conhecimento da marca XP é nada. Sim. Ah, enquanto que São Paulo, por exemplo, talvez todo mundo conheça. Né? Todo mundo não, né? Tem muita Grande mas... parte, né? Quando, ah. eu fui,
0: quando eu fui pra lá, no estado do Pará, tinham dois escritórios do XP. Obviamente os dois ficavam em Belém. Uhum. Naquela mesma época, em Londrina tinha sete. É isso. É então, isso. é um absurdo assim. São essa Paulo tão milhares. Ah. Tem sete por quadra, é. <risos> então <risos> Do por prédio também né? do prédio se, for lá. Na, é, se for na Faria Lima
1: Tem capaz de ter bem mais ali né? Aquela Calma. região da Vila
0: Olímpia ali. É. E até pegando o gancho Felipe bom, Questão de, de próximos anos né? Pra onde você acha que vai esse mercado? Não é, vou nem perguntar se você acha que tem espaço Porque é, é meio óbvio, né? Mas como é que você imagina Os próximos 5, 10, 20 anos Do nosso mercado?
1: Ah, cara, assim, eu acho que os juros do Brasil, você não precisa fazer muita firula para poder ganhar dinheiro e ter uma rentabilidade legal. Acho que é um país que ajuda muito quem guarda dinheiro e investe esse dinheiro. Então, rentista, pô, né? É ruim para a economia do país, para o desenvolvimento, mas pro lado do rentista é muito bom. Ah. Só que o Brasil, cara, na minha visão, ele vai ser sempre aquele país que frustra a gente, né? Do ponto de vista de quando a gente acha que vai, não vai. E quando a gente acha que vai pro saco, também não vai. Aquela frase, né? O Brasil não perde a chance de perder a chance. Exatamente, <risos> né? Tem, tem várias frases ali, mas é. né? O Brasil não perde a oportunidade, perder a oportunidade. Isso. Né? E, e, e acontece, né, cara? Mas ao longo do tempo, vai melhorando sempre um pouquinho, né, cara? Pô, você teve aí privatização... Você está tendo agora uma reforma tributária De simplificação né? você, tá te, você teve no passado ali é, Uma reforma da previdência né? Então, cara Cabalista. Sempre tem alguma coisinha que vai melhorando né? Todo governo assim, Tem um negócio bom, um negócio ruim né? o, o que muda é Que tem uns que tem muito mais negócio ruim do que bom E tem outros que tem muito mais negócio bom do que ruim né? E é assim, né Agora, enquanto a gente, como cidadão, não se preocupar em quem que a gente vai votar, o que que essa pessoa tá fazendo, como que a gente pode organizar e o que, que a gente pode fazer para melhorar essa situação e fazer a nossa parte também, né, o país não vai mudar. Né? Hoje, quando eu tava na eleição, eu votei no menos pior. Não sei quanto a vocês, assim mas eu votei no menos pior. Nenhum candidato que estava ali me agradava. Eu olhei e falei, caramba, cara. Tem o um mínimo ali que você tinha que fazer. É, eu votei contra, na verdade, um, né? É, <risos> é isso, é isso. No segundo turno eu votei contra um, né? Mas, enfim, é, como que a gente consegue fazer pra ter bons candidatos, né, cara? E, e outra coisa também. É, às vezes a gente acha que o candidato é bom e se decepciona ao longo do tempo, Sim. né? mas poxa, Geralmente, né? É. é, mas eu acho que, cara, a gente tem que pelo menos fazer o nosso dever de casa, sabe? Porque, e, e, e trabalhar para que as instituições continuem firmes né? e que algumas coisas que talvez Possa acontecer ao longo do tempo não sejam aceitas. né. Então é. é... político.
2: Fazer a nossa parte.
1: né. político tem medo de gente na rua. Simples assim. É,
2: 2000. E... Se você tiver. 14, 15 provou isso pra gente.
1: Não é isso, se tiver gente é. na rua, o cara vai olhar, vai ficar um pouco mais de medo de fazer o movimento e tal. E a gente vai direcionando o que precisa, o que não precisa, né? E tem coisa que não dá para não dá para aceitar né uhum. acho que saiu um pouquinho de controle hoje né mas sempre quando sai um pouquinho de controle aparece alguma coisa ali que a gente volta pro prumo de novo é.
0: Sim. e entrando nessa continuando nessa parte falando de futuro mas pensando um pouco mais na parte do investidor do desse amadurecimento do mercado né é, hoje existe um, um hiato entre a economia brasileira e Estados Unidos e... Vou pegar os Estados Unidos, porque acho que é um, um exemplo. Né, de...
2: É a maior referência. Né?
0: É, é, não só a economia, mas a forma de investir. Né? Eu acho que ele já é menor do que...
2: Já que foi. foi.
0: Né? Mas assim, você vê algum cenário onde a gente vai se aproximar de uma forma forte ou não? Será que vai ter um momento que a gente vai dar uma estabilizada? Porque quando eu comecei a trabalhar cinco anos atrás, eu lembro do momento que a Bolsa bateu um milhão de pessoas na, na Bolsa. Uhum. Você falou de quando você começou, era o quê? 60, 70 mil. Ah, era cara, muito pouca gente. Agora são 5. 5 milhões. Então, pô, é um crescimento absurdo. Absurdo. Será Isso que ele foi continua? foi coisa de 4 anos, cara. Sim, então. Muito rápido. Você acha que ele continua nesse ritmo? Vai ter um momento que a gente vai chegar no equilíbrio? É que cenários onde os
1: juros é mais baixo, uhum. eu não estou satisfeito com a minha rentabilidade e eu tento entender onde eu posso alocar melhor. Que foi 2021, por exemplo. E, é. e para nós é, é melhor assim né? uhum. Esse tipo de cenário né? Cenários onde o juros está alto Eu tenho que bom, As pessoas ficam um pouco mais cômodas ali Porque botam uma renda fixa e está tranquilo né uhum. Agora, pra gente poder ter juros Baixo, aí a gente tem que fazer O dever de casa com o país uhum. né? A gente tem que ter um futuro equalizado Uma inflação equalizada Um cenário onde A gente consiga é, ganhar mais dinheiro arrecadar mais dinheiro do que gasta que é um cenário totalmente diferente hoje né? Sim. e o Brasil o nosso governo não tem falta de dinheiro o que ele tem
2: é má, má, má administração <risos> dele né? uma administração dele assim.
1: né? então, assim, a gente está falando muito de aumentar a arrecadação e aumentar o imposto mas o cara. Rico. mas ninguém fala de como a gente vai gastar mais esse dinheiro né? você vê, é. o Brasil é um dos países que mais gasta educação do mundo pô. Agora eu não posso fazer uma série de coisas na educação ali porque eu vou pro inverno, sabe? vou acaba, né? Então, cara, ou a gente trata esse tema de gastar Sim. da maneira correta, cara, ou,
2: ou é, os juros vão continuar altos porque uhum. o risco do país vai continuar sempre alto. E se a gente fizer, a gente pode ser uma ilha muito, muito grande do dinheiro lá de fora, né? Você deve escutar isso desde quando começou.
1: É, e vem, uhum. vem um o dinheiro pra cá, vem, né? Vem, porque né? você pegar os BRICS ali, cara, pô. <risos> A Rússia Acabou. Que tá em guerra. A gente é o que sobrou, é, né? É o que sobrou. <risos> não, a gente tá México ganhando WO, tá... né? <risos> o México tá caro, a Índia tá cara. A gente tá ganhando WO, é. né, cara? Mas assim, independente disso, cara, né? Eu acho que a gente tem muita oportunidade no Brasil, cara. E é aquele negócio, cara. Se a gente fizer o dever de casa, o negócio voa. Né? Agora, não é tão fácil assim. Tem muito lobby, tem muita marra. O Brasil é um país complexo, Sim. né, cara? O burocrático. Você mesmo falou, cara. Belém é diferente do Paraná. E é
0: muito grande. Né? E Belém é a capital, né? É você capital. anda ali, 50 km pra fora, já. Esquece. É isso. É outra.
1: Santarém ali no Pará também já é diferente pro cara. Sim. O jeito que Belém come açaí, o jeito aqui. É... O completamente diferente. Ah, São dois é. açaí diferentes, o negócio. Os caras vêm pra cá e falam, que isso aqui? Tem terra? Né? É, é doce? Esse Raí, cara, que isso? Isso aí não éça açaí não. No mesmo dia que a gente é. vai lá, e gente tá comendo barro, ué. Você é Pode mal. Eu comi, é forte. Com, eu comi açaí com camarão, velho, esses dias. É, ficou bom. Ficou bom, cara. Que é o, o. É tipo o que a galera come lá, né? Que você come açaí com alguma coisa bem salgada ali. Né? E fica gostosinho, cara. Caramba. Não é aquele negócio de. Ah, vontade de comer um açaí, né, né?
0: Não, ele é bem mais forte, cara. Eu lembro que. Quando eu comi a primeira vez lá, até passei mal. Aí depois você vai acostumando, né? Mas. É totalmente diferente do que tem aqui. E, bom. É... Indo numa uma pergunta já bem diferente, é pegar até um gancho que você comentou no começo do vídeo, né? É, recentemente, a XP ela entrou como sócia dentro da SVN, né? uma, uma participação minoritária. É, se você achar que não dá para comentar sobre essa pergunta, tudo, tudo bem. Não, mas assim, qual o objetivo disso? Você acha que esse é um movimento que é o futuro, talvez, para o mercado? É, o que, que a gente como SVN tem, tem a ganhar o que o mercado tem a ganhar como isso também é, até,
2: forma. até usando o gancho o teu, 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 teu sentimento de que essa empresa que você começou ajudou a nascer uhum. que hoje sua sócia que hoje é patrocinadora de uma, de uma, de uma marca de Fórmula 1
0: bem lembrado de uma equipe de Fórmula 1 Sim. que
2: isso aí é para poucos né? a gente assiste todo domingo sabe que poucas empresas chegam lá a XP é uma delas. Então Sim. juntando tudo isso, até fora o, a, o objetivo disso, o teu sentimento também.
1: Cara, vamos lá. Né? Eu acho que do lado da XP, a XP acredita bastante no nosso trabalho, que é que a gente continue para um longo prazo trabalhando junto com eles. Nada melhor do que comprar uma participação, né? Claro. Então ela meio que garante aí que a gente vai estar junto deles aí para longo prazo. Em contrapartida do nosso lado. A gente pega tudo que a XP aprendeu ao longo do tempo, seja de processos, de pessoas, consegue trazer um pouco mais para cá. Né? Hoje no nosso conselho são duas cadeiras de pessoas da XP. Os conselheiros é o Gabriel Leal e o Bernardo Amaral, que são dois caras que fizeram a XP ser quem são. E é muito legal sentar do lado deles e colocar as dificuldades que a gente tem para o cara ajudar e consegue ajudar mesmo. Né? E num outro ponto também, a gente tem reforço de caixa e um respaldo né, de que a gente está no caminho certo. Né? O report de caixa serve para a gente criar diferenciais, melhorar as áreas, especializar mais o time, organizar uma série de coisas ali, que se a gente conseguir fazer isso ser bom para o cliente, a gente vai ter mais cliente e a gente vai ter mais sucesso. Simples assim. Né? Porque primeiro a gente dá um serviço de qualidade, dá um atendimento, o que a gente recebe é mais confiança, mais patrimônio para administrar e mais cliente indicado ali pelo próprio cliente nosso. Nas consequências. Exatamente. Não existe esse receber antes de, de entregar, é, né? <risos> ah, o foco é um só, cara. Como que eu resolvo o problema do meu cliente? Como que eu consigo fazer um negócio legal que eu faria para mim? Respeitando o perfil dele, claro, né?
0: Porque claro.
1: Isso é o principal, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai crescer. Se a gente fizer o contrário disso, a gente vai... E pro saco,
0: né? e tá junto da marca que basicamente mudou a forma de investir, revolucionou o mercado. E a educação é...
2: financeira, né? A XP é líder nisso, né? Ela puxou a fila pra ensinar o brasileiro.
1: A... Ah, os bancos tinham a taxa de TED, hoje não tem mais. O banco tinha a taxa de carregamento na previdência, hoje não tem mais. Custódia. As, a, a custódia, hoje também não tem mais. A XP foi uma das primeiras a baixar a corretagem. Depois de 4 de anos, 5 anos, não é nada de.
0: Exatamente,
1: né? então assim, é, é, foi muita coisa né? é. que o mercado era um oligopólio, eram quatro, cinco Sim. instituições no máximo ali, né? Quando você tem um player que enfrenta isso e consegue mostrar algo melhor para os clientes, esse oligopólio teve que se mexer. E isso é bom para todo mundo, né? Porque é mais serviço, é, são custos mais baratos, né? são mais acesso à informação.
2: Concorrência é bom demais. É é o mercado americano. É deixar você ter cada vez mais qualidade. Quem ganha no fim é sempre a população, sempre quem usa o serviço. A gente também tem que melhorar a cada dia. Exatamente. Porque senão a gente vai, vai perder para aquele que está melhorando. Então eu acho que essa é a grande lição da XP. É eu que a gente ia ficar também, cara. Pô, sei lá, quando vamos lá, a gente estava em Maringá,
1: vocês estavam em Londrina, né? Uhum. Quando a gente veio pra Londrina, eu acho que vocês olharam e falaram: cara, agora a gente tem um concorrente aqui, a gente tem que pensar em entregar um negócio legal aí, cara, e vamos Sim. trabalhar e tal, porque se a gente não aproveitar, os caras vão aproveitar. Perfeito. Do mesmo jeito que Sim. quando vem um player numa praça nossa também, a
0: gente fala: cara,
1: vamos dar um gás aí, né? Então a concorrência gera competência, né? E é sempre bom pro lado do, do consumidor, do investidor também.
0: Boa. E, bom, o Cássio puxou um outro assunto Legal da gente conversar também, já saindo um pouco Dessa parte de investimento Técnico, etc, que é a parte da Fórmula 1 é, A XP recentemente Virou patrocinadora Da Aston Martin, acho que até por isso que Começou a andar melhor o carro No primeiro dia, né? É, é. acho tem sorte é, né, <risos> No primeiro dia
1: do patrocínio Os <risos> um termos
0: ali, é, <risos> é sorte né? é. Se fosse McLaren, acho que não ia estar tão legal né? <risos> E... E aí a gente tem agora de volta um brasileiro é, na Fórmula 1, né? Ainda não como titular, mas... E uma tá empresa lá. brasileira,
2: né? Isso também é algo que fazia tempo que a gente não via, eu acho.
1: Sim, é,
0: tem, 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 acho que tipo,
2: combustível também,
1: né? Uma, uma marca ou outra ali. Mas é bem pouco, né? É. O Brasil tá sumido da Fórmula 1 faz muitos anos, né? Tá, desde que o Massa saiu, não foi? Ele foi, foi, foi o último. O Massa, acho que o tipo, que entrou foi o Felipe Nasser. Mas aí correu não, um pouquinho, que... né? Foi um ano. Um, um ano, um hum. ano. E... E falando de, de Fórmula 1, né, eu acho que é um processo legal e tá, o brasileiro é apaixonado por carro, é. né, tá, ele tem muita história boa ali, uhum. de Ayrton Senna, de... E saudades, né. De Nelson Fittipal, de, de Emerson Piquet, de Rubinho Barrichello, Felipe Massa também massa. ganhou corrida, né. Uhum. Eu acho que o Brasil merece um piloto da Fórmula 1, né, mas não é um negócio fácil, porque eu tava até brincando com vocês aqui, né você quer ser jogador da Seleção Brasileira de Futebol, você tem 26 vagas para Brasil. você quer ser piloto de Fórmula 1, você tem 20 vagas no mundo. Então, exige você ter um talento muito grande, do ponto de vista de pilotar e levar isso a sério. Mas exige também é, você ter dinheiro por trás, onde você vai arrecadar. É um esporte muito caro, né? É um esporte muito caro. Né? E a gente pega um talento maravilhoso, que é o Felipe, né? O Felipe Brugovic bicho na neve, ele corre bem. Até carro sem gasolina, ele corre bem. <risos> Você conhece Cara, bem, ele É, pro Maringá, conheço, conheço. Vi ele correr bastante. Corre, assim, conheço a história dele. As famílias, assim, meu pai é, correu de carro também, sempre o parceiro. né E por estar na mesma cidade, né, a gente acabou sempre torcendo por ele, desde... Tempos atrás ali, uns três anos que ele tava na Fórmula 2, a gente, a gente acordava cedo pra assistir. Uhum. Né? E sempre provocando o Guilherme, né? Ô oh, Guilherme, cara, tem um brasileiro aí e tal, né? Desde o primeiro ano de Fórmula ser, 2 eu falava. Pode que aconteça pra ele, essa oportunidade.
2: Né? Não, eu falava, eu, cara, muito, muito legal isso O Guilherme assim, já né? tinha essa ideia?
1: Não, cara, foi assim, ó. <risos> Quando ele tava na Fórmula 2, cara, meu pai sempre. Pô, o Felipe tá na Fórmula 2, será que o Guilherme podia patrocinar? <risos> É o Manal, oh, Guilherme, você não quer patrocinar o Felipe, um menino bom, a gente conhece, cara competente, focado, não sei o quê. Você não quer patrocinar ele? Cara, Filipão, tô patrocinando já, tal, tal, tal. Cara, não tenho espaço para poder fazer isso, tudo mais. Beleza, Guilherme. Pô. No outro ano, segundo ano dele de Fórmula 2, Guilherme, eu sei que você já me falou um dia isso aí, mas, mas, cara, o cara tá aí, o cara é bom, escuta o que eu tô te falando. Né? aí ele foi, ele foi Felipe não, não, não tem espaço para esse tipo de conversa
0: né?
1: tramontina de parte, de
0: <risos> rápido, né? esse não foi o ano que ele foi campeão não né?
1: não esse foi o ano do que ele era é, ele era segunda posição do Joe ele não foi tão bem esse ano não e aí no terceiro ano cara falei de novo pro Guilherme Guilherme mais uma temporada e nós estamos aí mais uma chance né? ajuda esse rapaz e tudo mais <risos> ele falou Felipe não dá Na, Cara, aí passou um pouquinho, algumas provas e tal. Ele já tinha ganho uma prova. Né? Aí uma, depois de três não ali, né? a gente pede música, né? Mas <risos> é, ao, ao longo do tempo a gente ensinou muita gente a, a, a investir e a gente fez muito não virar talvez e quando vira talvez aí já era é, 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 do talvez para sim é mais fácil, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente aí eu mudei um pouquinho a estratégia, né? Eu falei ô oh, Guilherme. O Felipe vai estar tá de terça a quinta em São Paulo, cara. Você pode receber ele? Posso. Quinta-feira. Eu cheguei pro Felipe, a família dele e falei, cara, quinta-feira você tem que estar tá em São Paulo, beleza? <risos> aí a gente foi pra lá, conversou <risos> com o Guilherme. O Guilherme, pô, eu, sabe, eu sei que o cara é apaixonado por carro.
0: É, ele tem o capacete do Ayrton, na recepção da XP. Tem, é, né? tem.
1: Não, cara, o Guilherme é fissurado por corrida, né? E aí ele foi pro... E aí eles se conheceram, eu tava lá, eu, ele, o Amir que é empresário dele, né? E aí eles se conheceram e tudo mais, e ficaram tipo, vamos ver uma corrida, é... vamos ver uma corrida de Fórmula 1 e... ao vivo, de Fórmula 2 ao vivo, né, pra ver como é que é e tudo mais. Né? Sentir experiência. Sentir experiência, né? E aí marcaram pra Silverstone. E aí o Guilherme me chama pra ir pra corrida lá com eles Sim. e tal. Fui lá também, a família tava toda lá, na né? família dele que é o Claudio, a mãe. O Matheus, que é o primo dele, tava lá também, né? E aí a gente passou o final de semana lá vivendo a Fórmula 2, né? Ficou nos boxes junto com os mecânicos, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. E aí lá... É,
2: foi uma experiência mesmo.
1: Né? E aí lá, aí lá os caras já começaram a falar com tudo quanto é a equipe de Fórmula 1 para para ver se tinha uma vaga de fato, né, cara? Falaram muito bastante, gente. Todos esses caras que passam no Drive to Survivor, né? viu é. todo mundo. Dominicali... Fizeram bastante reunião ali, cara. E. Aonde eles encontraram mais abertura ali foi na Aston Martin, né, cara? E, e casos... tava
2: meio certo do Felipe ir pra lá já ou ainda não?
1: Não, não,
2: não. não um veio pouco, depois. Partiu que ajudou, Vaga. Vale.
1: Participe ajudou, óbvio que o Felipe veio com todo o talento dele. E depois. Foi campeão, aí ah, E depois é. que eu é. apresentei pro Guilherme, o Felipe não parou de ganhar, né? Ganhou duas <risos> em Barcelona. Ganhou Mônaco. Foi campeão e fez a parte dele, né? E, e, e foi uma é. equipe que nunca tinha ganhado corrida. Só ganhou corrida com o Felipe até hoje. que é MP. É, uma equipe boa pra caramba, assim, cara, mas não era, tipo, tinha duas equipes ali que ganhavam faz seis ou oito anos seguidos, né, cara. A MP veio e ele ganhou como equipe que não era a, a principal, né. O cara fez o trabalho dele, chamou um pouco a atenção. É, o Guilherme entrou com um pouco da influência dele. E o Pedro Mesquita, o Guilherme Ávila ali também, da XP, foi um caso que foram essenciais isso aí, e eu tive a oportunidade de participar um pouquinho disso, né? E aí, um negócio engraçado é que você falou que Aston Martin começou a, a crescer, né? Os caras foram falar com o com, com Lawrence Stroll, né? Uhum. Cara, o Lawrence mandou um mandou, mandou assim, é, cara, tudo que eu fiz na minha vida eu dei certo... Fórmula 1 vai ser mais uma coisa que eu dou certo em cinco anos, eu vou ser campeão. E aí o cara explicou todo o investimento que ele tava fazendo, a questão do do, do túnel de vento também, que eles estão construindo lá. E, 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 e o Mike Crack lá também, que é um baita de um cara de Fórmula 1 hoje, é o, é o cara lá da Aston Martin, né, cara. E, pô, passou muita... A confiança para galera também, o trabalho que eles estão fazendo, né? Tanto é que, pouco show, o Alonso também tava com o veto, que era um excelente piloto, né? Então, cara, é, nunca é à toa, né? Sempre é trabalho pensar no longo prazo também.
0: quase que na primeira corrida da temporada, surge uma vaga aí, né? Aí a gente vê o um, um milagre da recuperação da mão mais rápida da história acontecer. E vai estar tá ali, né? Treinando, cara... esperando chegar a hora e na hora que chegar, vamos ver se. Cara, tudo que ele tá podendo fazer, ele é. tá mostrando
1: que ele faz bem feito, né, cara? Sim. Né, teve a, o Hulk test lá, ele foi bem, teve o, o treino lá da pré-temporada, ele foi bem pra caramba também. Sim. Né? Agora, cara, o que o Stroll fez ali de recuperação, com onde dia, tem que tirar o um chapéu, cara. Você vê o vídeo, assim, do cara se recuperando, cara, 10, 10 dias, 13 dias, vida pelo Sim. cara.
0: Né? Correu bem, né? E foi aquela corrida que ele entrou, correu duas voltas e saiu só para o Drogo não pegar?
1: Não, eu, não e, e no, 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 no treino, né? Ele segurando o volante assim, cara, Sério? e não conseguindo mexer certinho, fazer o que o mecânico falava, cara. E, e eu achei e falei, nossa, véio, o cara vai dormir com a mão arregaçada, né, cara? Sim. Na corrida o cara já estava segurando certinho, normal, cara. Essa aí o Alonso pegou pódio, né? E ele foi bem. O Alonso também. pegou pódio, acho que ele ficou em
0: sexto. É. Almoço pegou pod em todas né?
1: Teve uma que não pegou pod Mas...
0: Ah, Tomate tá bem demais Tem o fazer...
1: É é, categoria, é. Aí, não, tem, né? Você bate nos dois carros, <risos> né? E aí torce pro se um... seu segundo carro. <risos> mas até pegar os dois carros pra bater vai dar trabalho também, né, cara? É, se é. um piloto conseguir tirar os
0: dois, Isso. aí nós estamos bem. É, a largada acho que é a melhor chance, né? Passou a largada já é. Pessoal <risos> largado você não pega mais, né? Você tem que esperar um
1: pouquinho pra dia tarde da tarde fazer o que a gente <risos> fazendo no videogame, né? Vira o contrário <risos> e vai de contramão. Né? <risos> que aí, tá maluco. <risos>
0: Boa. Cara, acho que é isso, é, eu agradeço aí a, a visita, o, compartilhar toda essa história aqui com a gente, com nossos tempo. inscritos, é, é, acho que é uma bela de uma história que foi construída nesse tempo todo, né, pra, pra você, a SVN, chegar onde chegou, é, acho que eu até te fiz essa pergunta, antes da gente concluir esse movimento da, da SVN com a Bravo, né, se você tava entendendo quem estava mais perto da linha de chegada, não sei se você vai lembrar dessa pergunta, ou se ainda era um começo. E na lata você já falou, não, é, é muito começo, os projetos ainda estão longe, a gente tem um mercado muito iniciante, a gente tem muita coisa para fazer pela frente, né? Mas, é, agradecer aí a, a visita e certeza o pessoal de casa vai, vai curtir esse episódio.
1: aqui foi quando a gente anunciou ali, eu escrevi um e-mailzinho, peguei um trecho de um livro lá, que é o Jogo Infinito, né, uhum. sim Sim. Do... Não, esqueci. Cinec, Simon Sinek, né? o ah. cara que fez o Golden Circle é, é, Eu acho que A gente tá aqui Não para ter uma vitória né? Porque Você pode escolher Vitória e realização né? Quando a gente tá pra vitória A gente vai, ganha uma vez Todo mundo aplaude, legal, volta para casa E talvez a gente tenha uma outra vitória Mais pra frente né? Agora quando a gente tá querendo fazer algo e o caminho que a gente escolheu é a realização, né, cara? Pô, vai ser muito duro, a gente vai ter que trabalhar bastante, a gente vai ter momentos que a gente vai poder apreciar um pouco que coisa boa vai acontecer, né? E depois volta para mais trabalho duro também. A gente vai ter pessoas que seguem esse caminho da realização junto contigo, e que, cara, ao longo do tempo isso aí, você pode até sair do, do, de, do negócio e isso aí vai perdurar, né? Então nós não estamos aqui para só ganhar dinheiro e ir embora. Né? Nosso trabalho é realmente saber que a minha vida valeu a pena porque eu fiz muito investidor ter um futuro melhor porque ele alocou mais ou melhor o dinheiro dele e que muito assessor também conseguiu realizar os sonhos dele porque veio trabalhar na SVN, montou sua carteira, mudou a história da sua família. Isso é um negócio maravilhoso. Cara. A gente conseguiu... A gente conseguiu criar algo Que é bom pro cliente Que é bom um pro assessor E que é bom pro sócio E eu acho que O futuro de qualquer negócio Tá em cima disso assim, Porque não adianta cara, A vida é curta A gente tem que fazer algo Que no final da vida a gente se orgulhe Daquilo que a gente fez né? e O grande segredo é Quantas pessoas você ajudou ao longo da sua vida? E, tá? Né? dinheiro é uma das partes mais importantes né, para o futuro de uma pessoa e para a vida de uma pessoa, né?
0: Com certeza. Marcel, valeu aí também pela, pela contribuição no episódio.
2: Obrigado, obrigado, Felipe, mais uma vez. Muito bom. Vai ser, vai ser um episódio bom. Estou se sentindo.
1: E o mais legal é que eu me auto-convidei, né? Porque eu acompanho vocês ali. Ué, vocês vão me chamar, não, pô? <risos> não, então,
0: aproveitar que você tava aí em Londrina para visita isso. já. Não, mas sempre que você tiver, deve ter muita coisa para gente falar aí. Hoje a gente comentou do mercado, depois a próximo é gente... Caio.
1: Bom, eu Caio um puta do um cara também, cara, poder falar. O mais legal é botar, botar pra falar umas besteiras também, cara, que a gente é divertido, tem um monte de história engraçada. Né? É, chega de episódio Nossa, sério, né, falar de 15, coisa séria. Né? Muito sério, cara. É,
2: 15, 15 anos deve ter história, hein. Se é, a gente tem, tem com 4, imagina que... É, é.
0: Tem história pra caramba, cara, uhum. é complicado. Às vezes falta assunto pra gente gravar aqui, vou começar a falar de história do mercado. Aí. Mas tem um monte, né. Boa. Pessoal, então é Eu, isso. Eu, é. Opa, obrigado. Valeu, obrigado para você também Que ficou até aqui acompanhando esse episódio Você sabe que toda semana a gente posta coisa nova Traz conteúdo E não esquece de se inscrever Compartilhar esse vídeo com alguém que pode é, Curtir esse tipo de conteúdo também Obrigado e a gente se vê no próximo episódio